0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken! Und damit herzlich willkommen zurück, Party People, zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Ich hoffe, es geht euch allen richtig gut und vor allem, ich hoffe, Max, es geht dir auch gut. Wir haben heute wieder einiges am Start. Äh, bevor wir jetzt heftigst reindive und ich entschuldige mich schon mal vorab, man hört es mir vielleicht ein bisschen an. Meine Stimme ist ein bisschen rau. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es macht den Podcast, glaube ich, nur, äh, nur erträglicher. Und ja, damit äh, erstmal an Max. Max, wie geht's dir? Wo bist du? Was geht ab bei dir? Einen
0: wunderschönen guten Abend. Unsere Podcast-Aufnahmezeiten sind immer mal wieder alles, aber nicht nach Plan. Wir haben es, 18.12 Uhr. Es ist äh, ein, ein neuer Wochenstart und ich befinde mich in Freiburg. Äh, ich bin heute einmal quer durch die ganze Nation gebrettert. Und äh, hatte am Wochenende auch noch ein feucht fröhliches Zusammentreffen, aber darüber können wir später noch quatschen. Mir geht's auf jeden Fall gut. Die Sonne scheint, mir geht's wirklich gut. Ich freue mich darüber. Und vor allen Dingen freue ich mich nach, nach langer Abstinenz. Wir haben jetzt zwei Wochen lang nicht gesprochen, ähm, weil so viel Anstand. Freunde, ihr wisst es, Thjörvin und ich, wir sind viel beschäftigte Menschen. Wir sind ständig unterwegs, auf Achse, überall. Und jetzt sehen wir uns endlich wieder face-to-face face hier gegenüber sitzen. Warte mal, ich glaube, Tjörn sieht ich mich seh gar, nicht dich gar nicht Ich sehe nur jetzt, deine lenkende Schulter. Sieht er mich. <lacht> ja, aber auch, auch, auch eine, ein, ein schöner Rücken kann entzücken, eine schöne Schulter. Freunde, ich würde sagen, ja, es, es läuft. Tjörn, wo bist du? Es sieht so aus, als
1: wenn du in einem Zimmer bist, wo ich schon mal morgens wach geworden bin. Ich bin quasi, du hast es glaube ich mal Guantanamo, äh, Guantanamo Bay genannt, weil ich so einen Radiowecker <lacht> habe, den du nicht magst. Aber dieser Radiowecker ist mein bester Freund. Ich sag euch, wie das ist. Der weckt mich einfach sehr sanft. Und äh, so eine so eine güldene, warme Radiostimme am Morgen für zwei Stunden ist auch einfach wunderschön. Also ich bin in Berlin, Leute. Die Sonne lacht auch hier. Die Temperaturen sind natürlich wieder tropisch. Und ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut, außer dass ich jetzt halt ein bisschen heiser bin, weil ich am Wochenende vielleicht ein bisschen zu viel rumgebrüllt habe. Also ich rumgebrüllt? War, ja, Was ja, hast du gemacht? Also ich war auf so einem Festival, auf einem kleinen äh, Punkrock-Festival. Und ja, da hat man halt vielleicht das ein oder andere Mal auch mal das laute Organ ausgepackt, sag ich mal. Ne? Aber kanntest, kanntest du die Texte
0: von den Bands? Nee. Oder hat nee. man dann einfach, also das war dann so... Falken! Oder wie genau, kann man das sich so genau. vorstellen? Genau, man, <lacht> also,
1: man hat das genau so gemacht. Ähm, es war wirklich, äh, ich sage jetzt mal, ein schönes Kontrastprogramm zu den sehr großen Festivals, auf denen man ja sonst so ist. Äh, das war jetzt so mit, ich glaube, 400 Leute waren da. Könnten auch weniger ja, gewesen sein. Und es gab nur eine Bühne und ach, es war einfach schön. Es war einfach schön. Und was ich auch einfach sagen muss, ähm, auf dem vorherigen Festi Festival, wo ich war, auf dem sehr großen ähm, äh, Techno-Festival in äh, Mecklenburg-Vorpommern, äh, da wurde ich kein einziges Mal erkannt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf diesem Punkrock-Festival wurde ich, glaube ich, sieben oder acht Mal erkannt von den Leuten. Krass. So von wegen, Geil. dass Leute da standen und mich angeguckt haben und gesagt haben, hey, bist du nicht Tjorven? Und einer, das möchte ich jetzt auch noch mal kurz rauskristallisieren, einer hat mich nur anhand meiner Stimme erkannt. Der kennt eigentlich nur Max und hört den Podcast. Shoutouts gehen raus. Und der stand in der Schlange hinter mir und hat yeah. mir dann irgendwann auf die Schulter getatscht und hat gesagt, sag mal, bist du Tioven von Verhockungsgefahr? Und dann meinte, <lacht> ja, das, das bin ich richtig.
0: <lacht> Ey, ich, ich sag dir, durch dieses durch dieses Punkrockartige Intro sind wir deutschlandweit bekannt, auch unter den Punk-Bands. Ähm, von daher kein Wunder, dass wir da erkannt worden sind. Aber richtig gut, ey. Das hört sich nach, ey, nach war... einer Menge
1: Spaß an, auf jeden Fall. Ey, ich sag dir, Max, du hättest das Safe-Ultra-Spaß gehabt. Ne? Also, Du weißt ja, wie das ist, ne? Bei so einem guten Rockkonzert, ne? Da wird, geht man rein in den Moschpit, ne? Und ich war eigentlich, Ey. also ich hatte die, ja, ich hatte das, die Dauerkarte gebucht. Ich war eigentlich die ganze Zeit vorne im Moschpit, ne? Also ich mit meinen zwei Meter, also fast zwei Metern, ne, und meinem äh, durchaus vorhandenen Körpergewicht. Ähm, Dem Astralkörper. Mit meinem Astra-Körper äh, ziehe ich natürlich auch so eine <lacht> Schneise durch die Menge, ne? Also und äh, ja, ich habe da einfach Hammer. Spaß dran. Also ich hatte eine richtig gute Zeit. Und was ich hier auch geil. noch mal sagen muss, ist, diese ganze Gegend, wo wir da jetzt waren, ähm, auch, glaube ich, richtig schön zum Fahrradfahren. Ich war richtig verliebt in die ganze Natur und ach, da waren halt hier und da hast du schon so Trails gesehen, weißt du? Mhm. War geil, ey.
0: Geil. Und auch gezeltet dann? Oder wie, wie seid ihr da?
1: Auch gezeltet, so wie es gehört. Also ich schaff's, glaube ich, dieses Jahr, die... Äh, keine Ahnung, zwölf Tage, die ich draußen pennen wollte, einfach nur anhand der Festivals klar zu machen. Also ich glaube, ja, ich bin gut. jetzt schon über diese zwölf Nächte oder 14 Nächte. Ähm, sehr gut. Ja, ist gar, gar kein Problem.
0: Ich, ich habe auch letzte Woche mehr Nächte draußen äh, geschlafen als drin tatsächlich. War auch mal wieder ganz nice. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, beim Konzert, mir macht das ja auch immer richtig Bock, in so Moshpits reinzugehen. Aber was mich richtig abfuckt, manchmal ist man so bei so richtig großen Konzerten. Man sieht, da vorne ist dann was los ja. und man will da dann hin. Bis du da erstmal landest. da Die Leute machen ja dicht, weißt du. Und da musst du mit richtig viel Energie da dir eine Schneise ziehen, um da durchzukommen. Da ist natürlich so eine Weißt du, da, da freut man sich, wenn man so einen Typen wie Thjörven hat, der vor einem weggeht und sagt, Entschuldigung, können wir mal durch, können wir mal durch. Aber wenn man früher, ich weiß noch, ich war ein bisschen kleiner und jünger und da war das immer gar nicht mal so leicht nach vorn zu kommen. Aber dann, wenn du dann vorne warst, komplette Freiheit, das fühlt sich dann einfach Abbriss gut an. Und ich werde es... ey ich werde es nie verstehen. Aus meiner Sicht ist das das Beste bei einem Konzert. Ich werde nie Leute verstehen, die in der ersten Reihe stehen und sich die ganze Zeit an dieses Gitter da festklammern, da hätte ich überhaupt gar keinen Turn drauf. Von hinten wirst du die ganze Zeit rangedrückt. Dann bin ich doch lieber da hinten, hab meinen Platz, kann die ganze Zeit abgehen und alle haben einfach eine gute Zeit. Aber ich hätte auch mal wieder richtig Bock. Aber ich muss, ich ja, muss erstmal wieder sag was dir das.
1: finden. Ja, ey, da, ich glaube, da finden wir zusammen was. Da müssen wir zusammen mal rein, Max. Und sowas, ja, Aber auch was, was richtig krass ist. Also was... Ja, ich will jetzt... Ich will so, auch so mal richtig
0: nach Wacken, Alter. Ich will auch mal richtig nochmal so eine Wall of Death, aber vom Allerfeinsten. Da würde ich mir sogar Kontaktlinsen reinmachen. Also da so würde ich, ne, würd ich tatsächlich nochmal zu, zu, zum Optiker gehen und sagen, hier, ich brauche nochmal minus dreieinhalb Dioptrien auf beiden Seiten. Und dann würde ich da reingehen, würde ich reingehen. Also ich,
1: ich setze ich setz auf so welchen Festivals immer meine alte Brille auf. Ähm, ah. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, weil man muss auch sagen, ähm, äh, dass es wird jetzt viele Leute vielleicht, also viele Leute, die jetzt kein Punk hören, äh, werden jetzt vielleicht mit dem Kopf schütteln. Aber ähm, so ein Moshpit oder eine Wall of Death ne bei, bei so einem Hip-Hop-Act oder bei so einem ja, das ist ne? also was das komplett wird ja, anderes. Das, Digga, das ist was komplett anderes, als wenn du bei so einer Aber Death Metal Band da stehst. Lass mich kurz ausreden. Das äh, ist Alter, wir haben so anderes. viel, ganz
0: kurz, Leute, wir haben so viel zu erzählen. Wir könnten hier jeweils gegenseitig zwei Stunden, die ist schon abgefuckt, weil ich immer dazwischen rede.
1: Aber darf ich jetzt kurz diese, diese These noch zurück äh, zum Ende bringen, Max? Also, es ist einfach was anderes, wenn du in so, einem, in so einer Wall of Death bist und da laufen dir keine Ahnung, 200 bärtige Männer auf dich zu, die alle auch, ich sag jetzt mal, äh, vielleicht schon vier, fünf Bier drin haben und halt aber auch verstehen, ne, es gibt so eine gewisse Grenze, bis dahin ist der Schmerz oder der Druck, der dahinter steht, noch okay. Und äh, ne, es gibt halt diese Golden Rules für Moshpits und Roll of Death. Und das ist halt so, wenn du bei Wacken oder bei einem anderen oder das Wiffle Force nehmen wir jetzt, also ihr könnt jetzt hier jedes beliebige große Punk- oder Metal- oder Hardcore-Festival reinpacken, wenn man da in einem Moshpit ist, da gibt es diese ungeschriebenen Regeln und da, da gehen die Leute aufeinander zu und da wird richtig, da schubst man sich richtig rum mit richtig Kraft und alle haben sich lieb. Also die, die, die Stimmung ist heated, die, die ist schon auch vielleicht leicht aggressiv, aber alle haben sich lieb. Und bei so einem Hip-Hop-Act oder so, ist das halt so, du rennst auf, bei einer Wall of Death auf die Leute zu und es ist so, wie als wenn man an einem warmen Sommertag äh, aus einer klimatisierten Shopping-Mall kommt und rausgeht. <lacht> es ist einfach nur so ein warmer Dämpfer, der einem entgegenkommt. Und bei so einem Metal-Festival ist es schon eher so eine Faust, die ins Gesicht kommt. Nicht literally, also nicht, ne? Aber es ist so, so der Vergleich in meinen Augen. Also man kann es eigentlich nicht vergleichen. Also... Ja, das ich schön. würde sagen, man kann es nicht vergleichen. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug über Punkrock und äh, Festivals geredet. Lass uns doch mal den Bogen zu Fahrradfahren schmeißen, äh, ziehen, nicht schmeißen. Oder? Ja. Du hast gerade eben gesagt, du warst viel unterwegs in den letzten Wochen. Das stimmt auch. Wir haben echt zwei Wochen geskippt und in diesen zwei Wochen ist einiges passiert. Du warst unterwegs. Ich habe mir ein anderes Fahrrad gekauft. Du warst weiterhin unterwegs. Ich habe mir vielleicht noch ein Fahrrad gekauft, also die Lagerhallen hier füllen sich und äh, du schießt dir die Kilometer ab, Max. Also, Lagebericht erstmal.
0: Naja, sagen wir mal so, so viel Kilometer habe ich gar nicht abgeschossen und zwar habe ich letzte Woche Malte an die Hand genommen und äh, wir sind nach Dänemark gefahren und äh, Malte also für ihn war das die erste Bikepacking-Tour überhaupt. Tjofen meldet sich schon wieder und unterbricht mich. Ja,
1: genau. Also für die äh, zuhörenden Menschen da draußen, wer ist Malte? Also Malte ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von dir mittlerweile. Äh, man ja. kennt ihn auch aus dem Twitch-Chat als äh, AEG Ibanes. Aber wer ist Malte? <lacht> also ähm, Malte und ich, wir haben uns
0: kennengelernt, 2021, da bin ich von Hamburg nach Flensburg gefahren, auch so entspannter Community-Ride. Ähm, und da ist Malte mitgekommen. Und er ist mitgefahren und meinte so irgendwann: Hey Max hier, ich mache auch mit Kamera so ein bisschen was und wenn du Bock hast, dann begleite ich dich mal. Und äh, ja, dann kam er irgendwann ja ähm, beim Island-Film mit, der ein oder andere kennt es vielleicht, wo wir in Island unterwegs waren, äh, und Malte geschafft hat, äh, das Auto im Graben zu versenken, zweites Mal das Auto im Graben zu versenken, <lacht> ähm, die Speiche zu brechen, die Nudeln in die Dichtmilch abzugießen, also da war schon einiges, aber trotzdem ein herzensguter Mensch und äh, wir wir waren äh, wir waren zusammen letzte Woche in Dänemark unterwegs, äh, sind Montag gestartet und äh, wollten eine ganz entspannte Bikepacking-Tour machen, haben in so Scheltern gepennt, ähm, aber eine Sache, die will ich jetzt noch mal vorwegnehmen. Eigentlich wollte ich dem Ganzen überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar Leute von euch, die auch schon mal ähnliche Situationen erlebt haben. Ähm, Tjorven, folgendes. Es ist äh, mittags Montag. Du willst ja. in die Regionalbahn einsteigen, Altona und
1: fährst Richtung Flensburg. So, du Warte, kommst in Wochentag? so einen Fahrrad. Welcher Wochentag? Montag. Mo Montag Mittag. Genau. Also 13 Uhr um und bei.
0: Genau, würde man ja erwarten, easy going, da sollte schon alles durch sein, alles entspannt. So und dann ähm, kommst du rein und siehst auf den Fahrradstellplätzen sitzen Leute, ne? So, ja. ich ich schieb mein Rad rein, sag so, oh Entschuldigung, ich müsste hier äh, mein mein Fahrrad abstellen, so ähm, vielleicht könnten Sie die Plätze da freimachen. So eine Frau geht sofort, sagt ja, gar kein Problem, alles gut und so ein älterer Typ so, keine Ahnung, Mitte 50, Ende 50 mit so Hemd, so klassischer Geschäftsmann, telefoniert so, guckt einmal hoch und guckt wieder runter und telefoniert weiter. Und ich so, Entschuldigung, sie auch. Und er guckt mich an, ja, ja, warte, ich telefoniere hier noch zu Ende, gleich. So, und ich denke mir so, Alter, da stehen gerade zehn Leute mit Fahrrad, die alle rein wollen und ich frage mich was muss passieren? Also wie kann man so drauf sein? Ich habe mich so aufgeregt, ich habe dann halt richtig, äh, ich meine so Dinger, Sie stehen jetzt hier auf, wir möchten jetzt hier, es äh, sind genug Plätze, wo Sie sich hinsetzen können, bitte räumen Sie hier für die Fahrräder. Und er dachte einfach, ja nö, lass die Dummen da doch stehen. Und man hat so richtig gesehen, so wie man so abfällig von oben bis unten gemustert worden ist, hatte so seine Radklamotten an, sieht halt nicht aus wie ein klassischer Typ, der am Jungfernstieg da irgendwie gerade seine Geschäfte abwickelt. Und äh, ich dachte mir halt so, ey, also niemand, den ich kenne, persönlich von Freunden, Bekannten, niemand ist doch in der Situation so, dass er da sitzt, kurz sich so hochguckt und dann sagt, ja komm, nee, hier, die wollen irgendwas von mir, nee, ich rede jetzt erstmal, ich telefoniere erstmal in Ruhe weiter. So, das war einfach so richtig, so, wo ich mir dachte, was zur Hölle ist da schiefgelaufen? Also, man keine muss Ahnung. Ja,
1: man muss ja an der Stelle auch jetzt ehrlicherweise sagen, äh, wenn man schon mal versucht hat, in einem Zug zu telefonieren, weiß man, das ist eh nicht geil. Also, das heißt, das Gespräch wird wahrscheinlich eh nicht super wichtig gewesen sein. Ne? Also, weil einen wichtigen Geschäftstermin am Telefon machst du nicht, wenn du in einer Regionalbahn äh, nach Flensburg sitzt. Das ist ja einfach mal Fakt, weil die <lacht> Netzabdeckung da oben hat ungefähr so viele Löcher wie ein guter Schweizer Käse. Ne? Bin Absolut. Mal ehrlich. Und äh, eine weitere Sache, da muss ich äh, auch direkt äh, dir zustimmen. Meines Erachtens ist halt, äh, also erstmal in Regionalbahn ist das ja für die Fahrräder schon schlauer gelöst, aber ist es ist immer noch nicht richtig schlau gelöst, weil dadurch, dass da diese Klappsitze sind, setzen sich Leute halt auch einfach dahin, ohne weiter in den Zug reinzugehen. Das ist ja meistens mit diesen komischen Glastüren, also kenne ich das. Und mhm. viele gehen halt sofort dahin, setzen sich hin. Und das ist halt einfach etwas, wo ich mir denke, also rein von der Architektur von so einem Zug, ne? Und der Hintergedanke davon, das ist einfach kompletter Schwachsinn. Da sitzen Leute, mhm. die entwerfen diese Züge, ohne sich vielleicht mal eine Referenz reinzuholen oder vielleicht mit Leuten zu reden, die viel mit dem Fahrrad unterwegs sind und vielleicht auch pendeln oder so. Das zumindest ist zumindest meine Theorie. Und wenn sie das vielleicht ein bisschen anders machen würden, dann wären auch nicht so viele Leute so krass abgefuckt.
0: Aber so, du, du musst dir halt vorstellen, was, was, also ja, gebe ich dir recht, so die Infrastruktur und so weiter, aber so jeder Mensch, und ich behaupte, der Typ ist nicht zum ersten Mal mit der Regionalbahn gefahren, so der kennt halt da auch die <lacht> jeweiligen Abteile und draußen stehen einfach zehn Fahrräder mit Taschen dran und alles. Malte steht halb in der Tür drin und dann halt so einen Move zu bringen. Da dachte ich so, Digga, wo sind wir denn hier, Und ich dann auch so, sie gehen jetzt hier beiseite, wir stellen jetzt hier unsere Räder hin und dann hat er danach noch schön seinen Müll einfach unter den Sitz geworfen, wo ich auch dachte, yo. Also es war wirklich so, das hat mich so getriggert schon da auf der Hinfahrt, dass ich ja. erstmal, dass ich erstmal bis nach, bis nach Dänemark brauchte. Also von Flensburg aus ist ja zum Glück nicht so weit. Aber erst in Dänemark am Lagerfeuer, da bin ich dann langsam zur Ruhe gekommen, weil ich die ganze Zeit verstehen wollte, was in diesen Menschen vorgeht, dass es so eine natürliche Reaktion ist zu sagen, ey yo, ich mache hier erstmal gar nichts, guck du doch, wo du bleibst. Also halt Ä überhaupt kein Miteinander. Und da denke ich schon immer, wenn das in Kleinen nicht funktioniert, wie soll das dann in der Gesellschaft erst irgendwie funktionieren, weißt du? Äh, ich
1: glaube, ich glaube, dass so welche Leute, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie an... Gott glaubt oder ne, an irgendwelche spirituellen Sachen, aber irgendwie so dieses Thema Karma, also ich glaube es ist so ein Geben und Nehmen und die Leute, die sehr viel nehmen ne, und sehr viel Raum auch einnehmen und so ein Scheiß da wird es irgendwann, also da, die kriegen irgendwann, weiß ich nicht Pickel am Hintern oder so, keine ja. Ahnung Haarausfall oder so irgendwie sowas, ja. ich glaube ich glaub, die werden irgendwann äh, einen Moment haben, wo sie feststellen ja okay, vielleicht Ne, war das nicht so geil. Du weißt natürlich auch nicht, kann auch sein, dass er einen krassen Stress war und gerade ein wichtiges Gespräch ein, nee, geführt hat.
0: Malte, das war, das war, das war nicht so, wirklich. Also Malte stand ja daneben und alle waren fassungslos und dachten sich, was, also es war wirklich einfach, egal, auf jeden Fall mein Impuls, gerade Leute, wenn ihr jetzt da draußen zuhört, seid nicht so, macht irgendwie auch darauf aufmerksam, wenn so eine Situation ist, guckt nicht weg, sondern schaltet euch damit ein, ähm. Ohne Witz, weil ansonsten geht das irgendwie alles den Bach runter. Und gerade irgendwie in so öffentlichen Zügen und anderen Bereichen, da denke ich mir manchmal, ey, einfach nur gesunder Menschenverstand, sich irgendwie benehmen. Job wackelt schon mit dem Finger. Aber ganz kurz, aber es ist, es ist einfach wirklich so... Dass ich mir denke, man, die Welt könnte so eine bessere sein. Und wie du sagst, so wenn wenn jeder von uns einfach nur einen kleinen Teil irgendwie guckt, ey, da braucht irgendwie mal jemand Hilfe, so dann dann nimmt man da irgendwie die Tüte, trägt da äh, die mal die Tüte da noch rein, was weiß ich. Aber halt so sich zu verhalten, ist halt einfach aus meiner Sicht pur egoistisch und ähm, ja, einfach, Alter, ich könnte mich da schon wieder so reinsteigen. Ich, ich weiß, Malte hat auch weiß, gesagt, achte auf deinen Blutdruck, fahr runter, Max, das ist alles gut, wir fahren jetzt nach Flensburg. Das Schlimme war Neumünster, noch mehr Leute eingestiegen, der Zug war rappelvoll, dann die ersten Pilsetten da geöffnet und du dachtest dir, Junge, wo sind wir hier gelandet, das ist 13 Uhr mittags, aber egal. Jetzt, jetzt das, zu deinem erhobenen Finger. Das,
1: äh, äh, ja, ich würde eine Metapher jetzt reinwerfen. Und zwar meinst du, die Gesellschaft ist ein großer Moschpit, <lacht> Und man sollte einfach mehr lernen, wenn man also quasi gerade am Hinfallen ist, dass man die Leute auffängt und ihnen Hoch, äh, hochhilft. So wie in einem guten Moschpit. Ne? Wenn du hinfällst oder so, also wird dir sofort hochgeholfen. Und so sollte es ja vielleicht auch in der Gesellschaft sein. Also wir sind in einer Ellenbogengesellschaft. Aber wenn es einem nicht gut geht und man fällt, dass man sich gegenseitig hochhilft.
0: Absolut. Und man sollte sich nicht in der ersten Reihe vorne festklemmen. So, wenn, auch das wenn man nicht. einfach, ja, wenn man da loslassen würde und einfach sehen würde, hey, so wenn ich mich nicht verkrampft ja. an etwas klammere, wo ich meine, dass ich hier das meiste davon habe, einfach mal loslassen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn einfach man sich in den Noschbit begibt. Geben, ne? Absolut, ja. Ey, ich sag dir das. Das ist vielleicht tatsächlich das ist sogar ein richtig guter Bogen zurück zu den Moshpits, auch wenn wir darüber gar nicht mehr <lacht> sprechen wollten. Aber so oder so, ähm, das das war auf jeden Fall eine Situation, das wollte ich jetzt einfach kurz nochmal zum Besten geben. Das, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ähm, genau, von daher einfach der Impuls, äh, guckt irgendwie nicht weg, guckt hin, wenn irgendwie was ist und macht auch mal, sagt mal irgendwie, yo, ey, fahrt mal gerade 30, es ist alles gut, wir können das hier sanft und ruhig regeln, aber verhaltet euch nicht irgendwie wie der letzte Mensch. Also das ist echt sonst ein bisschen traurig. So oder so, ähm, Malte und ich, Taschen gepackt, waren in Dänemark geile Shelterplätze. Tjörn, ich kann dir nur sagen, da habe ich auch schon wieder, wenn wir im Winter unterwegs sind, ne, wenn wir das vielleicht nochmal hinkriegen, dieses Jahr, mit was für einem
1: Fahrrad auch immer, wir sei es mit Tandem, wir wollten ja eh irgendwann noch mal durch Dänemark. Also ob es jetzt ganz Dänemark, weiß ich nicht. Ne? Aber wir hatten da ja auch, als wir in Dänemark waren, diese eine Hütte gefunden. Mhm. Äh, oh ja,
0: oh, mit dem und Kamin wollten, und alles.
1: Ja, genau. Und da wollten wir ja mal äh, vielleicht eine Nacht äh, bleiben. Und dann vielleicht auch so, dass man da auch noch was Dickes kocht oder so. Ähm, aber ja, ja, die Shelterplätze. Also ich habe äh, zu den Shelterplätzen, es gibt ja diese ominöse Shelter-App die komplett auf Dänisch ist. Mega <lacht> ähm, geil. Das ist total geil. gut. Geiles Tool auf jeden Fall. Und da sind ja manchmal auch so Fotos drin. Und wenn du diese Fotos siehst, dann denkst du dir einfach nur, in was für einem, in was für einem hans, hans wurst Hanswurstland leben wir hier eigentlich in Deutschland? Weißt du, überall kannst du Bier kaufen und Wurst, aber so ein Shelterplatz, ne, also so eine Hundehütte, ist doch eigentlich jetzt nicht zu viel erwartet
0: absolut und tatsächlich uns ist auch aufgefallen wir sind mussten teilweise auch mehrere Shelterplätze ansteuern weil die echt gut frequentiert waren da waren auch irgendwie fünfköpfige Familien die da drin gepennt haben und so und mhm. dann sind wir halt weitergezogen aber auch da an so öffentlichen Plätzen wurde so Spielplatz Volleyballplatz so eine Feuerstelle so, wo ich mir manchmal denke, oh, ich wüsste nicht, ob das, das würde leider in Deutschland, glaube ich, nicht funktionieren. Da war es super gut erhalten, weißt du, und so super super clean und so, aber gerade an so größeren öffentlichen Plätzen, da würde ich dann denken, das würde halt durch Vandalismus, was auch immer, da kurz und klein gehackt werden. Aber ich gebe dir recht, gerade in finde ich zumindest auch, ist das halt eine super Möglichkeit, Leute mehr nach draußen zu holen, denen die Möglichkeit zu geben, erstmal sich so reinzufühlen in das Ganze. Und Dänemark, wirklich ein absoluter Traum. Egal, wo du lang gekommen bist, überseht mit richtig schicken Shelterplätzen und es ist natürlich auch super attraktiv, weil richtig viel Wasser rundherum ist, ne?
1: Ja, also, also ja, landschaftlich müssen wir da nicht drüber reden. Landschaftlich ist Dänemark ein absoluter Traum. Ich würde auch sagen, es ist für Fahrrad also für Fahrradfahrende, die Einsteiger sind, sehr gut. Also weil wenig Höhenmeter, also klar, es gibt Gegenwind und sowas, aber du bist so, also Dänemark ist halt nicht so krass besiedelt wie Deutschland jetzt. Ne? Also du hast da teilweise auch Momente, wo du halt keine deine 20 Kilometer durchs Nichts fährst und um, um dich herum ist halt nichts. Und das ist ja auch ziemlich geil, ähm, und gerade so, wenn du das Thema äh, Landschaft, was du ja gerade schon hattest, nochmal nimmst, so das mit dem Wasser ist halt ultra geil. Vor allem auch, ich weiß nicht, ich äh, würde behaupten, in Deutschland ist diese Naturverbundenheit also wird, glaube ich, immer weniger. Also ich finde gerade ähm, jetzt ne, hier in Berlin ist es natürlich total logisch, dass man wenig naturverbunden ist, obwohl Berlin geile Natur hat. Ne? Also drumherum mit Brandenburg mhm. und so. Wir haben ja echt viel so ist alles Planwald natürlich, ne? aber nichtsdestotrotz ist ja schon irgendwie so eine Materie, mit der man sich auseinandersetzt, würde ich behaupten. Ähm, mhm. Und ich glaube, in Dänemark ist das einfach ein viel größeres Thema. Also weil du, du hast ja vorhin auch das mit diesem Vandalismus gesagt, ich weiß nicht, warum das da drüben so ist, ne? aber mhm.
0: ähm,
1: äh, wenn ich jetzt auch äh, äh, mal an meine Zeit in Australien denke oder so, da waren zum Beispiel überall auch so öffentliche Grillplätze, wo du einfach mit mhm. Gas grillen konntest. Ähm, wo ich mir auch dachte, ey, in Deutschland wäre das schon längst vollgesprüht mit Graffiti oder äh, komplett kaputt. Also ich weiß weiß nicht so genau, aber äh, ja, also in, in Australien war das total normal, dass da irgendwie große F also Familien irgendwie mit 20 Leuten sitzen, zusammen grillen und eine gute Zeit haben und danach gehen und kein Müll hinterlassen. Nichts. Ja. so ja.
0: Ja, und das, das, das glaube ich halt auch, das warum auch immer, funktioniert es da halt richtig, richtig gut und äh, die die Gemeinden so kümmern sich halt mega darum und das, das wäre halt was, wo ich mir auch vorstellen könnte, wenn es davon einfach so ein paar mehr kleine Plätze verteilt. Also wenn du überlegst, die ganze Nordsee-Ostsee bietet ja so viel Potenzial und ich würde nicht mal sagen, dass es den Campingplätzen in irgendeiner Form Konkurrenz macht. Campingplätze haben wir übrigens auch eine richtig schöne Folge drüber. Äh, könnt ihr auch nochmal reinhören. Aber ähm, ich denke nicht, dass es den Campingplätzen Konkurrenz machen würde, weil äh, Leute so halt überhaupt erstmal vielleicht rangeführt werden und dann feststellen, ey, okay, mhm. Jetzt habe ich hier keine keine Toilette oder habe nicht das. Das ist mir aber wichtig für den nächsten Besuch und würden so vielleicht auch in dieses ganze Thema reingehen. Von daher, ja, ist aus meiner Sicht nicht so ganz ersichtlich, warum warum nicht dieser Weg auch auch mal von von Deutschland ausgegangen wird, ähm, weil ich es einfach eine richtig geile Variante finde, um. Äh, ja, um einfach draußen unterwegs zu sein. Wir haben, keine Ahnung, wir haben vielleicht 50 Euro die Woche ausgegeben. Haben halt nur ein bisschen Essen und, und Bier äh, uns geholt. Und ansonsten äh, einfach echt eine ne richtig gute Zeit. Haben dann auch teilweise Leute, die haben dann mittags bei den Shelterplätzen, wie du sagst, halt auch so Barbecue-mäßig gemacht. Haben uns dann sogar noch äh, hier Würstchen und alles übrig gelassen. Also übelst nett. Geil. Äh, und und noch zwei zwei Belgier haben wir kennengelernt. Der eine kam auch eher so aus der Skateboard-Szene, ist auch mit so einem richtig rudimentären Fahrrad unterwegs gewesen. Auch meint so, jo, er hat bis, bis Ende Oktober Zeit. Und ja, er guckt mal, vielleicht fährt er bis zum Nordcup, vielleicht nicht, vielleicht auch einfach nur so rum. Und also super, super coole Leute, ähm, wo man sich gefreut hat, da so Begegnungen zu machen. Also gerade Dänemark würde ich auch unterstreichen, was Thjofen sagt, für so Einsteiger. Und Malta hat es auch richtig gut gefallen. Ist echt eine, eine gute Variante.
1: Na. Ja, also ich äh, finde, ähm, also ich weiß nicht, kommt dazu ein Video?
0: Also ja, ich, ja.
1: Okay, also Malte ist ein dufter Typ, das Video gucke ich mir auf jeden Fall an. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, Dänemark ist ja schon ideal für Einsteiger. Wie hat es Malte so gefallen? Hast du da schon irgendwie eine Resonanz bekommen?
0: Also man muss so sagen, Malte ist ja eigentlich ein klassischer Tierfreund und äh, mag Tiere ja super gerne. Aber bei Insekten habe ich festgestellt, da hat er irgendwie eine, eine andere Dynamik aufgebaut. Also, das habe ich selten erlebt, dass jemand sich in Shelter reinlegt und er erstmal mit der Taschenlampe komplett den gesamten Shelter ausleuchtet, um zu gucken, ob irgendwelche Spinnen, Mücken oder ähnliches sind. Und Malte, muss man sagen, ist tatsächlich auch so ein Zeckenmagnet. Ich hatte gar keine Zecke und der hatte den einen Tag fünf Stück am Bein, wo ich mich gefragt habe, so ich war der, der immer draußen im Outback war, um das Holz zu holen fürs Feuer. Ähm, ah, und Törven, vielleicht kannst du dich noch dran, naja, obwohl, da, ich glaube, das ist so ziemlich ausgeglichen, aber ich habe festgestellt, ich bin so ein richtiger Feuerteufel. Wenn so, wenn so das Feuer einmal brennt, ne, dann habe ich nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit nach Nachschub zu suchen, damit es die ganze Zeit am Brennen ist. Den einen Tag haben wir 13 Uhr Lagerfeuer angemacht, haben schon früh unseren Shelterplatz bezogen, bis abends um 12 Quasi fast zwölf Stunden lang habe ich nichts anderes gemacht, als dieses Feuer zu hüten. Das ist auch schon eine Aufgabe.
1: Das ist absolut eine Aufgabe. Ich würde behaupten, dass der äh, der, der Wortlaut Feuerteufel hier vielleicht der falsche ist, aber ich würde ja, sagen, du, halt hast eine, du hast Bock da drauf, ein geiles Lagerfeuer zu haben und das anzuschaffen. Ja, so. ja, ja. ja, voll, aber da, da äh, stimme ich dir zu. Also Für mich ist es immer so, ich, ich habe dann so Momente, wo ich an so einem Lagerfeuer sitze und mir denke so, ey, Warum mache ich das oder warum habe ich sowas nicht jeden Tag? Ne? Also oder warum kann ich nicht einmal die Woche an einem schönen Lagerfeuer irgendwo im Wald sitzen? Klar, aktuell mhm. ist es halt auch super trocken alles und äh, ne, denn einfach im Wald Feuer machen, müssen wir nicht drüber reden. Aber so in der Vorstellung, weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass wir diese diese ja Connection zu dem, was Feuer in uns auslöst, ne, irgendwie verlieren. Also wenn ich jetzt mhm. an meine Kindheit denke, wo wir früher immer nach Schweden gefahren sind im Winter. Da gibt es zum Beispiel auch immer diese Schwedenfeuer vor den Haustüren und sowas. Gerade desto weiter man in den Norden reinfährt, wird das quasi immer normaler. Und da hast du halt auch so an Kirchen halt so Feuertonnen und, und so Feuerschalen und sowas. Und das ist total normal, dass da teilweise halt auch einfach so Feuer an sind. Ähm, auch so in äh, Fußgängerpassagen oder so. Du hast dann halt immer irgendwo diesen Geruch von diesem verbrannten Holz und so. Ist todesgeil. Mhm. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das so mit der Sicherheit ist und ob da irgendwelche Häuser deswegen abbrennen oder so, keine Ahnung. Aber so rückblickend <lacht> betrachtet, ey, sehr schön einfach. Deswegen, ich sehe mich da auch, ähm, den ganzen Wald abzuscouten. Du kannst dich ja vielleicht auch noch an diesen einen äh, overnighter erinnern äh, in Schleswig-Holstein, wo wir ja, ja mal waren. Ja, das war der
0: 10., das war, das war äh, so um den 10. November rum, 2020 war das gewesen. Da sind wir genau. bei, bei Nacht und Nebel den nächsten Morgen da losgefahren. Das war ganz toll. Und da genau, mussten da wir nämlich wir noch
1: richtig akribisch suchen nach Holz. ne? Ja genau, weil es ja alles so geregnet, äh, voll geregnet war und teilweise richtig nass war und wir dachten auch irgendwie, oh wir kriegen kein Feuer an und dann lief es irgendwann. Dann hatten wir auf einmal mhm. ein, ein, ein großes Feuer, sage ich mal. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, ich, ich gebe dir recht und ich finde, also genau, zum einen so diese Connection und was was bei Feuer halt immer so ist, so das hat halt so richtig Geselliges und man kommt halt irgendwie auch zur Ruhe. Man kann da stundenlang reingucken ne? und man mhm. fängt halt so an nachzudenken, aber es ist nicht so ein negatives Nachdenken, was man sonst irgendwie ja manchmal hat, wenn man irgendwie so einen so Gedankenstrudel hat, sondern es ist halt eher so ein so ein Nachdenken. Ja, man man verfolgt so einen Gedanken mal und dann brennt der eine Ast durch, dann sackt das Feuer ein bisschen ab, dann kommt irgendwie ein neuer Gedanke. Also ja, das ist tatsächlich was, ich glaube, keine Ahnung, wenn uns jetzt Leute zuhören, die eher auf einem auf einem Dorf vielleicht auch wohnen oder vielleicht auch einen Garten haben oder so, ähm, für die ist es wahrscheinlich was komplett äh, Selbstverständliches, so hin und wieder mal ein Feuer zu machen. Aber gerade wenn du in einer Stadt wohnst, hast vielleicht maximal einen Balkon oder so, dann ist das halt leider keine Option. Aber da denke mhm. ich mir auch immer wieder, Mann, Alter, es könnte so leicht sein. so Und dann siehst du da draußen so diese ganzen Tiny-Häuser da in Dänemark, irgendwo querbeet verteilt, schöne Wiese, irgendwo ein See in der Nähe. Ich meine, mehr braucht es eigentlich nicht, weißt du, so einfach nur ein, ein Supermarkt, eine Hütte, vielleicht noch eine Internetverbindung und dann bist du mit allem
1: verbunden. So ich finde das, ja. find das witzig, wie wir eigentlich immer wieder zum Minimalismus zurückkommen, weil du warst ja auch nicht mit dem Rennrad unterwegs, aber mit dem Gravelbike, sondern du warst ja mit deinem Fixie unterwegs, was ja ein genau. Bombtrack-Skript heißt es, glaube ich, ist es. Ja, genau. Ähm, und das ist ja auch eigentlich absoluter Minimalismus. Und auch wenn man so drüber nachdenkt, also ich hätte auch vielleicht Bock, irgendwann eine Eigentum zu haben, also abgesehen von den Fahrrädern. Ähm, und ich könnte mir nicht vorstellen, so eine riesen Villa zu haben oder sowas, sondern aber so, keine Ahnung, so ein kleines, süßes Häuschen mit ein bisschen Garten, mhm. ne? Digga, und ich brauche eigentlich nur eine Garage für eine Werkstatt und ich bin glücklich, weißt du? Einfach ja. irgendwas, wo ich auch dumm mal sch mir selber Schweißen beibringen kann, wo du abends vielleicht auch mal, äh, wie du schon gesagt hast, so eine Feuertonne anmachen kannst oder einen Grill auf, äh, anreißen kannst. So, stell ich mir geil ja, vor. Ja, oder klappt's.
0: Oder, oder klappst nochmal so eine Tischtennisplatte da irgendwie so halb in deiner Werkstatt ja, auf. Alles riecht <lacht> nach Öl. An der Seite steht so dein Bier, gerade aufgemacht mit dem letzten Schraubenschlüssel. So, oh, das wäre, das, das fühle ich auch richtig. Ja, und es ist halt immer wieder der Gedanke. Ich meine, ja, wir werden auch nicht jünger, ne? Jetzt, jetzt schaue ich dich mhm. an. Wir sind schon wieder zwei Wochen älter als bei der letzten Folge. Und ja. wir werden auch in, in 20 Jahren wahrscheinlich noch davon träumen, wie das Leben wäre, wenn man draußen irgendwo auf dem Land. Leben würde, keine Ahnung, aber bei mir wächst auf jeden Fall immer stärker, so dieser Impuls halt, ja, so der Stadt so ein Stück weit den, den Rücken zu kehren, mit allen Vorteilen, den die Stadt natürlich bietet, aber, ähm, ja, irgendwie hin zu diesem minimalistischen, so ich brauche auch keine fünf Zimmer oder sonst was, ich brauche einfach, wie du sagst, halt so, so eine kleine Hütte, vielleicht noch vorne so, so ein Stück Terrasse oder irgendwas so, wo man irgendwie nett sitzen kann und einfach ebenerdig mit seinem Fahrrad raus kann, ohne irgendwie noch durch ein fünfstöckiges ja, Treppenhaus zu watscheln und sowas. Also, weil. Mhm. Und dann, dann sollen die, wenn, wenn dann ein Paket geliefert wird, ja, dann haus einfach vor die Garage. So, das wird schon keiner wegnehmen, weißt ja, du? Oder Nicht hinten halt. auf der Terrasse bei, oder sowas, ne? Ja, so, letztens hatte ich das, Alter. Da so sollte nach St. Georg das Paket geliefert werden. So, das musste ich in Bockfelde abholen, Alter. Bei einem anderen Kiosk. Da musste ich erstmal fünf Kilometer mit Rad hinfahren, obwohl ich einen Postladen direkt vor der Nase habe und dachte mir auch. Mann, das würde es auf dem Land einfach nicht geben. Oder die sagen hier zum Nachbarn, Mensch Ulrich, bist auch gerade da? Hier, stellen wir dir das Paket hin, ist für Tjorven, sind ein paar neue Schraubenschlüssel drin, damit er wieder werkeln kann. So, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, das ist schon, schon die idyllische Vorstellung davon. Aber was ich ja jetzt, ich wollte hier den Bogen nochmal schließen äh, zu dem Minimalismus und dem Zick, zu dem Fixi-Fahren. Ja. Ähm, hattest du, wir haben da schon öfters mal drüber geredet, und zwar äh, so das Thema äh, Leichtigkeit haben wir es, glaube ich, genannt. Ne? Also mit dem Fixie haben wir das mhm. Gefühl, dass alles so ein bisschen entspannt hast, weil du hast nicht so viel, um was du dich zu kümmern hast. Ne? Also du hast dann deine Taschen am Fahrrad ne? und dann dein Fahrrad besteht eigentlich nur aus ne? Reifen vorne hinten und eine Kette. Und vielleicht hast du noch zwei Bremsen und dann ist das, das eigentlich auch schon grob gewesen, ne? Hattest du das Gefühl von dieser Leichtigkeit bei dieser Tour, ja. wovon wir sonst immer schwelgen?
0: Ja, und vor allen Dingen deswegen auch, weil, also ich habe mich bewusst dazu entschieden, halt mal wieder das Fixie zu nehmen, weil, genau, halt nicht so diese Gravel-Touren mit irgendwie zig Sachen dran und dann 150 Kilometer hier, dann da, sondern ich meinte halt, zu malte ey, lass so richtig auf... Richtig langsam und wir sind tatsächlich auch so, wenn wir dann irgendwo eine Eisziele gesehen haben, dann war es so, ja, halten wir an. Ja, wie viel Kilometer sind wir gefahren? Ja, zehn. Ja, scheißegal. Weißt du, hier scheint gerade die Sonne, wir setzen uns hin. Und das muss ich sagen, das war halt echt auf auf dieser Tour so, dass man. Ja, wir, wir sind trotzdem vorangekommen. Also die Woche über haben wir, keine Ahnung, auch fast 300 Kilometer gemacht. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ähm, sind halt jeden Tag so 50, 60 Kilometer gefahren, manchmal auch nur 30. Und äh, ja, halt einfach so umher zu cruisen, das äh, hat schon richtig Bock gemacht. Und äh, auch da, also sobald man, habe ich das Gefühl, sobald du Taschen am Rad hast, kommst du mit den Leuten ins Gespräch. Egal, wo du bist, ja. die Leute fragen dich, woher kommst du, wohin gehst du und äh, das ist halt einfach eine, eine schöne Verbindung. Und ich finde, gerade auf solchen Touren muss man dem eigentlich noch viel mehr Raum geben. Deswegen gar nicht so weite Distanzen planen oder so, weil sonst fällt alles andere hinten über. Und wenn du dann, sag ich mal, nur 30, 40 Kilometer irgendwie zu fahren hast, hast du halt viel mehr Zeit, einfach mal irgendwo anzuhalten, mal nett mit Leuten zu schnacken, dir irgendwelche Tipps abzuholen oder so. Und das, äh, das finde ich, macht halt solche Touren immer aus. Da kann man was von mitnehmen. Und genau, wie du sagst, man hat nicht viel, alles ist sehr minimalistisch, ähm, wobei ich sagen muss, ich war überrascht, wie bergig, doch Schwed äh, Schweden sage ich schon, wie bergig Dänemark sein kann oder hügelig. Ich musste manchmal richtig, richtig treten und einmal musste ich sogar einen Berg hochschieben, weil ich einfach nicht mehr hochkam mit dem Fixi.
1: <lacht> ja gut, also dass es da natürlich den einen oder anderen Hügel gibt, das äh, äh, weiß man, ne aber... Kann ja, also es ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, also was du jetzt gerade eben gesagt hast mit dieser äh, Distanzsache, ich würde sagen, dass es, es gibt so einen Tipping Point an Kilometern, die man sich pro Tag vornimmt und ich mhm. würde sagen, so bei 60, 70, also ich würde, also 8, 80 Kilometer ist glaube ich die Obergrenze. Ich finde, mhm. ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man morgens aufsteht. Oder ne, so im Schlafsack liegt und irgendwie vielleicht auf die Uhr guckt. Man hat vielleicht jetzt nicht so super gepennt. Und dann hast du dieses Gefühl, fuck, ich muss jetzt eigentlich direkt aus dem Knick kommen, weil ich habe noch so viele Kilometer vor mir heute. Und ja. ich finde, das ist etwas, was man so ein bisschen wegnehmen sollte. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen dran hält, ja, so am Tag 60 Kilometer, morgen dann vielleicht auch nur 40 und übermorgen fahre ich mal 70 oder so, dann kriegt man das gut hin. Ich glaube, dass viele so versiert auf diese Kilometer sind und sich dadurch quasi die Erfahrung, sich für was Zeit zu nehmen, also wie zum Beispiel ein Eis essen oder boah, hier mhm. kann man jetzt gerade voll gut irgendwie sitzen in der Sonne oder so. Ich glaube, dass viele sich damit so selbst sabotieren. Das habe ich jetzt auch erst auf meiner Tour durch die Sächsische Schweiz gelernt. Ähm, die mhm. habe ich auch bewusst so geplant. Da hatte ich einen Tag, ja, wo ich 80 Kilometer, glaube ich, waren, gefahren bin. Das hat auch den ganzen Tag konsumiert. Äh, ne? Also an Zeit. Aber ja. dafür habe ich trotzdem sau viel gesehen und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, beim Bikepacken zu sagen, ich nehme die Zeit. Ne? Mhm. Außer man ist natürlich jetzt in so einem Bikepacking-Rennen, ne? Also so ein ne? Ultradistance-Scheiß. Ja. Aber wenn man im Urlaub ist, lieber weniger. Also lieber ja. 50 Kilometer und zwei Kugeln Eis und eine Dose Bier, anstatt 120 Kilometer kein Eis und kein Bier.
0: Ja, das stimmt. Da, da kann ich dir nur recht geben und vor allen Dingen. Man, ja, man, man nimmt sich selber die Erfahrung oder man meint halt erst, wenn so und so viel Kilometer irgendwie draufstehen, dann hätte man was gesehen. Aber wenn du dir dann das irgendwie bewusst machst, ja, was hast du eigentlich gesehen? Dann ist es halt nur, yo, schnell halt durchrushen, weil ich muss ja um die Uhrzeit spätestens dann da und da sein, um überhaupt noch einen Schlafplatz zu finden oder so. Ja, und Malte und ich, wir haben da so ein bisschen die Schippe umgedreht, den Eintag sind wir echt, wir sind um 9 Uhr an einem Schlafplatz aufgebrochen, waren um 12 Uhr am nächsten Schlafplatz und haben Geil. ab 12 Uhr da, da quasi gesagt, so, und jetzt machen wir hier erstmal ganz Suche, so Und dann erstmal drei Stunden da rumgehangen, baden gewesen, dann irgendwann, wir haben immer Xing Shang Shang gemacht, wer einkaufen geht, beziehungsweise haben uns immer abgewechselt und dann... Äh, Genau, musste der eine halt nochmal fünf Kilometer in die Prärie fahren, hat irgendwas mitgebracht und ab dann konnte halt richtig, richtig schön verhockt werden, ähm, so dass wir den einen Tag so, so, sogar fast einen Lagerkoller bekommen haben, weil wir das Gefühl hatten, wir sind schon seit drei Tagen an einem Platz, weil wir einfach so viele Stunden tagsüber auch dort verbracht haben. Aber das war schon, schon also das hätte dir, ich, ich würde auch sagen, dir hätte die Tour auch richtig getaugt, weil wir halt echt wirklich, mal auf die Handbremse gedrückt haben oder die also gezogen so eine, haben.
1: Es war also so eine richtige Verhockungstour.
0: Absolut, absolut. Geil, ja. geil, fühle ich. Also
1: dem Thema ja anschließend. Ähm, ich habe äh, ja vorhin schon erzählt, dass ich mir Fahrräder gekauft habe. Eigentlich, das stimmt nicht. Ne, da ich, wollte ey, ich ja, gerade drauf
0: hinaus. Ja, ja, also da, da, da wollte ich drauf hinaus. Du hast vorhin gesagt, du hast dir zwei Räder sogar
1: gekauft. Sind es zwei ja. Laufräder oder sind Na. es zwei Fahrräder? Es sind zwei Laufräder und ein äh, Rahmenset. Also ähm, um die ah, okay. Geschichte einmal kurz aufzurollen. Äh, ich habe mich jetzt nach einiger Zeit dazu entschieden, dass ich das Ridley eigentlich nicht mehr fahren möchte, weil mir das einfach zu klein ist. Also es mhm. ist von der Geometrie mir einfach zu klein. Und ich war jetzt vor kurzem mit Freunden von mir auf einer Rennradrunde bin mit Fixie mitgefahren und ja, habe einfach gemerkt, oh das ist so von der Geometrie einfach nicht das Wahre. Und ja, ich glaube, ich habe auch diese Zeiten mit dem Fixie so zu ballern, sage ich jetzt mal, sind bei mir vielleicht jetzt auch schon ein bisschen äh, zu Ende. Und es gab ja sowieso schon so ein Frameset, was ich die ganze Zeit im Auge hatte, weil ich ja etwas haben wollte, was auch ein bisschen breitere Reifen akzeptiert. Ähm, weil ich werde ja nicht jünger. ne? Ich werde ja nur mhm. noch älter. Ich will ein bisschen gemütlicher machen. Und deswegen habe ich mir einen Shirley Steamroller gekauft äh, von einem guten Freund von mir. Der hat mir den für sehr wenig Geld überlassen. Das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, der Preis ist so heiß. Ich kann, glaube ich, nicht Nein sagen. Ähm, bevor du den jetzt an irgendwen mhm. verkaufst, der den gar nicht wertschätzt, gib ihn bitte mir. Ähm, und ja, jetzt habe ich hier rechts neben mir schon einen schwarzes Stahlfahrrad stehen. Ich kann es Max natürlich jetzt einfach schnell zeigen ähm, und einen Laufradsatz habe ich dafür ah, auch schon. Äh, 37 mm breite Reifen habe ich Alter. auch schon drauf. Also es wird, glaube ich, richtig geil und ähm, das wurde bei mir im Discord auch schon groß diskutiert, was für eine Übersetzung ich darauf knall. Und es wird eine ganz entspannte Übersetzung Ähm, ja, also es äh, wird auf jeden Fall passieren, also wie gesagt, das Ridley ähm, kommt nicht weg, das behalte ich, das Frameset, das kommt hier irgendwie an die Wand oder sowas. Äh, den Laufradsatz werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil das halt so ein äh, Carbon-Laufradsatz ist und ich bin da einfach weg von. Ich will jetzt einfach... Äh, wat, Wir ne, kriegen dich da
0: auch wieder hin... Die, die, die Mischung machst. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, das habe ich nämlich auch festgestellt, wo ich nach dieser Tour mit, mit Malte habe ich die Taschen vom Rad abgenommen und bin dann nur so mit dem Fixi quasi komplett das Gegenteil durch die Stadt nochmal so drei, vier Kilometer lang geballert. Das macht auch Bock. Und ich bin mir sicher, wenn wir einen schönen Kiosk finden, wo wir abends noch hinfahren können oder du um den Wansi da rumskiddest, dann äh, wird dir <lacht> das auch Bock machen. Von daher, bitte, bitte, also ich, ich hatte schon ein weinendes Auge, wo du deinen Witwer äh, verkauft hast, weil das ja auch ja. ultra das schöne Rad ist. Von oh, daher, mega, ja. äh, überleg dir das, ob du nicht das Rad, so wie du es jetzt noch hast, das Ridley, einfach erhältst, ohne Teile zu verkaufen, weil es halt auch schon ein persönlichen Wert, glaube ich, hat und du das noch brauchst, dass wenn ich nochmal vorbeikomme, dass wir nochmal
1: eine schnellere Runde düsen. Also das Ding ist, äh, so wie ich jetzt gerade das äh, Shirley äh, geplant habe, äh, ich werde die Kurbel vom Ridley ranbauen ähm, und äh, ah, okay. die Bremsen werde ich vom Ridley auch abnehmen und ähm, was ich halt auch gemerkt habe, dass auf dem Fixie eine Dropbar für mich halt nicht so geil ist. Also wie ich vorhin ja schon gesagt mhm. habe, dieses, also ich bin mit dieser Rennradrunde, sind wir halt aus Berlin raus und so Landstraße und so. Äh, mit einem Rennrad ist das nochmal was anderes, ne? aber mit einem Fixie war das jetzt nicht so, ja, so wie ich das irgendwie geplant habe. Also für mich war das von der Ergonomie dann nicht, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt voll weit damit fahren kann, ohne dass mir irgendwas wehtut. Ähm, mhm. Und dadurch ist jetzt quasi dieser Aufbau halt so ein bisschen hinfällig, weil es halt einfach nicht das erfüllt, was ich damit geplant habe. Klar, ich habe das erst vor ja. kurzem irgendwann umgebaut und so, aber das Ridley hat sich immer am besten gefahren äh, mit dem breiten äh, Riser Lenker, beziehungsweise mit dem, mhm. ich hatte ja so einen richtig breiten äh, Flatbar. Und ja, also ich, ja. Äh, der Laufradsatz ist halt zu schade, dass der dann hier rumsteht. Muss ich einfach sagen. Also, ich werde das Frameset nicht verkaufen, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, das kommt auf jeden Fall hier irgendwie erstmal an der Wand. Aber ja, das ist halt mit Philwood-Narben der Laufradsatz, mit Sapim-Brace-Speichen und so. Und das, die wollen bewegt werden. Das muss bei irgendeinem so 19-jährigen äh, äh, Fixifahrer sein oder einer 19-jährigen Fixifahrerin. Ähm, die halt richtig Bock hat auf Ballern, vielleicht ein Crit mitnimmt, vielleicht im Velodrom fährt oder so. Aber bei mir stehen die halt nur rum. Ne? Und das, äh, das tut der Seele des Materials nicht gut, Max, weißt du?
0: Ja, aber Tjörven, das hört sich immer schon an, als, als hättest du den, den Rennsport hinter dir gelassen, als wenn wir jetzt langsam aufs Rentenalter zugehen. Da ist noch Potenzial, das ist noch nicht das vorbei, aber... <lacht>
1: Das ist auch noch nicht vorbei, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt. Nein,
0: weil, weil du so sprichst, du das sollte ein 19-Jähriger fahren, so wo ich mir denke, Alter, so wir sind noch nicht so alt, wir sind zehn Jahre älter, aber das äh, war's dann auch. Also, da, da, da ja, aber ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen und du hast auch recht, dass, dass die, dass ein Rad nicht dafür da ist, um halt einfach nur rumzustehen, aber, ähm Traurig sein werde ich trotzdem, äh, das Rad dann nicht mehr so häufig zu sehen, aber gerade äh, wo tjorven hier seinen, seine Kamera rumgeschwenkt hat, das andere Rad sieht auch schon böse aus. Also das ist schon, sieht schon sehr, sehr gut aus.
1: Ja, also da versuche ich jetzt natürlich auch diese ähm, Linie durchzuziehen, dass alles schwarz bleibt. Also ich mhm. versuche, dass alles schwarz ist. Also ähm, äh, der Rahmen ist, also es ist ein Stahlrahmen und der ist auch schwarz gelackt. Die Dekels, also die da steht nicht irgendwie Shirley drauf oder so, wird alles entfernt. Das ist komplett plain Gell. black. Ähm, und ja, alle Anbauteile sollen schwarz sein. und nice. Ja, schauen wir mal. Also ich bin, bin gespannt, äh, wie es am Ende dann wird und wie es sich auch fährt. Also ich bin es schon mal gefahren, aber natürlich mit einem anderen Setup. Aber ja, ja also ich habe Bock. Ich habe Bock, das auszuprobieren, auch da vielleicht mal äh, den einen oder anderen Waldweg mit abzupesen. Äh, und ich habe auch Bock darauf, äh, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, auf so eine kleine, äh, ja, weiß ich noch nicht, ich weiß nicht, wann ich das mache, aber ich hätte Bock auf so ein bisschen Slow-Bikepacking-Fixed-Gear-Style, äh, so back in the days, weißt du, so, mhm. wo man den Turnbeutel noch in irgendeiner Tasche verstaut hat, falls man am, am Supermarkt dann doch vielleicht vier Dosen Bier kauft, statt nur einer oder so und dann merkt, oh, ich kriege das alles gar nicht mit und äh, eigentlich auch die ganze Zeit nur Daumen drückt, dass es nicht regnet, weil man eigentlich nur einen Schlafsack dabei hat und ja. einen Tarp. Und ja, auf sowas habe ich Bock. Ich weiß nicht, ob es mich dann ja. nach Dänemark verschlägt. Ich sag dir ganz ehrlich, keine Ahnung. Ähm, aber ja, vielleicht sonst auch einfach durch aber die Uckermark wenn, wenn, oder wenn so. Du
0: mal ja, aber wenn, wenn du mal auf der Durchreise bist, Hamburg, weiß ja, ist nicht weit weg von Dänemark und von Berlin auch nicht. Und vielleicht, ja, wir müssen das hinbekommen. Wir müssen, wir müssen uns mal hinsetzen und einen Termin zusammenfinden, dass, ja, dass ihr uns nicht nur nicht nur auf den Ohren zusammen hört, sondern auch nochmal seht, wie wir beide mit mit Äxten unser Schwedenfeuer schlagen und äh, <lacht> gegenseitig uns Äste äh, mit Stockbrot ins also Feuer halten.
1: Ich, ich der gerade gesagt hat, wir haben einen Turnbeutel dabei, so total minimalistisch unterwegs und äh, falls man dann doch vier Bier holt, was obvious, äh, obviously voll viel Gewicht ist, Max, der schon direkt gesagt hat, ich nehme eine Axt mit nach Dänemark, ist mir egal, wie viel die wiegt. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, das wird gut. Nee, aber richtig, richtig schön. Also das äh, hört sich gut an, dass du da äh, fündig geworden bist und nochmal äh, ein weiteres Fahrrad äh, dein, dein Eigentum an Fahrrädern bereichert hat. Jetzt aber meine Frage, du
1: meinst, äh, bei meinem Fahrrad ist es wohl auch vorangegangen. Was ist passiert? Also, ähm, also, es ist quasi jetzt noch nicht so super viel passiert, aber ich will dieses Mal bei diesem Rad äh, sehr viel selber machen. Selbe Hand anlegen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ich habe äh, einfach, ich will gar nicht so viel, ich will dir gar nicht so viel erzählen, weil es soll ja irgendwie auch immer noch eine Überraschung sein. Und, ne, aber ich sage mal, ich habe meine Kontakte spielen lassen und ich habe jetzt einen Ort gefunden, wo ich vielleicht mal das Thema Lack an deinem Fahrrad angehen kann und so weiter. Oh, geil. Weil äh, ich, ja, also ich lasse das dieses Mal nicht entlacken. Ich habe ein paar Lackierbuden angefragt, die waren alle aber relativ teuer und dann halt auch, dass es noch lange dauert, weil die so viel zu tun haben. Mhm. Und da war ich dann halt so, ja gut, nö. Dann mache ich das halt ganz mhm. selber. Und ja, dann äh, fällt man halt in dieses Rabbit Hole rein, wie man selber Sachen gut entlackt. Und ja, also äh, ich will da gar nicht so viel zu sagen, aber äh, wahrscheinlich nächste Woche werde ich mich an dieses Thema heranwagen und äh, ja, dann mal Vorankommen mit deinem Fahrrad. Ne? Ja, also muss man das einfach hört sich sagen. gut an. Ja, äh, ich glaube, das wird auch richtig gut, wenn es so wird, wie ich es mir vorstelle, vor meinem inneren Auge, dann äh, hoffe ich, dass es ein Fahrrad wird, was du in Zukunft sehr viel bewegen wirst.
0: Das wäre wär toll.
1: Also da ich ich, bin ah, ich hau hier große Töne raus, auch so in der letzten Podcast-Folge, so von wie, ja, das schaffen wir noch safe, ne? Äh, irgendwie ja. im Herbst oder so, dass die Zeit halt rennt wie so ein äh, äh, junger Gaul. <lacht> Merke ich auch aktuell nicht so richtig, aber ähm, ich bin optimistisch. Also sobald ich das Thema mit dem Lack durch habe, äh, ist es eigentlich schon fast fertig. Das ist die ja, größte Hürde. Ich sagte, wie es ist. Das ist das, die größte Baustelle, die ich vorhin, also aktuell vor mir herschiebe, schiebe, ähm, ist bei deinem Fahrrad einfach den Lack neu zu machen. Ähm, weil das habe ich dir versprochen. Ich will es... Äh, umlackieren. Nice. Und äh, ja, das wird, ich glaube, es wird geil. Ich hoffe, dass das alles, äh, alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber das seht ihr ja. dann äh, und hört es vielleicht auch dann. Und äh, ich würde hier jetzt quasi einen Schlussstrich ziehen. Also du siehst. Ich, ihn ich auch, wollte
0: gerade, ich, ich wollte gerade sagen, die Zeit rennt hier wie eine 19-Jährige mit neuen Carbonlaufrädern ums Tempodrom <lacht> herum. Und in dieser Folge ist jetzt auch schon wieder die die Minutenanzahl fortgeschritten. Von daher ähm, stimme ich dir zu, Tjofen, es war mir wie immer, wie immer ein inneres Blumenpflücken, nochmal abgeholt zu werden. Wie ist der Stand der Dinge? Was ist passiert? und ähm, Ja, Freunde, ich würde sagen, wir hören uns äh, kommende Woche wieder. Habt eine gute Zeit. Tjofen und ich, wir machen direkt einen Termin aus für, für die nächste Folge. Vielleicht treffen wir uns um
1: sechs vielleicht auch abends um 20 Uhr. Wir gucken mal, wie es passt. Es ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, weil ich wollte gerade schon sagen, wir dürfen die Leute nicht hängen lassen. In dem Sinne, wir gucken, dass wir gleich einen Termin finden, damit wir nächste Woche direkt euch eine neue Folge auf die Ohren zimmern. Und äh, ja, es ist eigentlich auch egal, zu welchen Uhrzeiten wir aufstehen müssen. Hauptsache, ihr könnt den Podcast genießen. In dem Sinne, Max, ich danke dir für diese tolle Aufnahme. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Vielen Dank dir, Thjofen. Es muss weiterhin wöchentlich verhockt werden. Leute, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, geht mit dem Grinsen mal rein. Sagt den Kollegen mal, ey, ihr seht schön aus. Tolles Lächeln. Und äh, startet gut in die neue Woche. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss.